0: Notas al margen. Un programa de música en Viento del Sur, la radio del Patria. Diego Lenger y Alejandro Basilev proponen y un invitade dispone. Los brasileros, por ejemplo, no piensan en identificar la música sobre si es jazz o no es jazz, ¿no? Entonces poníamos el ejemplo de Hermeto o de Sibuca o de, qué sé yo, cualquiera de los músicos que la rompen, la descosen, salvo cuando van a Europa, recién ahí les preguntan, pero ellos no, no sienten esa necesidad y terminan generando este, lo que hacen, que es increíble. Y hablamos de tu laburo, por eso. Bueno, mismo, lo,
1: mismo los cancionistas, ¿no? De Brasil. Yo, Caetano es un tipo que tampoco, tampoco por ahí, independientemente de todas las cosas que usa, tampoco se de, creo que se autodefina como un músico de rock, ni de pop, ni de... Ni de Bosa, ni de samba ni de... Por eso lo de MPB es como bastante interesante como concepto. y De hecho, creo que, yo creo que Hermeto y Zubuka entrarían en, en lo que es MPB también. Me imagino para... Desde el punto de vista de, 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 de los brasileños, ¿no? De los brasileños. Yo tengo la, el, el recuerdo en, en mi niñez, en mi casa, de que los discos de a los discos de. determinados discos, que aparte eran muy populares acá, qué sé yo, los. los el, el de Vinicio y Tuquiño en la. en la fusa. y y, este, y mismo cosas, cosas más comerciales como Roberto Carlos, pone Gilberto y demás. Me, es como que eran, eran. estaban en la discoteca. Para, o secos y mollados después, ¿viste? y el Simbo Trío. Es decir, me, me da la impresión de que. O por lo menos Argentina, Brasil, Uruguay. Yo creo que nunca la. Nunca lo pensé como, bueno, descubrir los brasileños o, o descubrir los, los uruguayos. Es como si fueran no, mendocinos, corobeses digamos. una situación que, digamos, no, no, es, no es la ciudad, no es, la, no es el, el espacio y uno, pero. Que, y esto, inclusive, que estamos hablando de, 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 de la esta cosa donde los tipos no no, no sienten o aparentemente no sentirían se la, la cuestión de, de ser rotulados como jazz aquellos que son más cercanos o hacen música instrumental y demás, me parece que también es una 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 cuestión también de reflexión posterior. Yo creo que lo, lo, lo yo lo incorporé como una cosa medio medio natural, me parece. Igual a mí me llama la atención la, la obsesión por, el, por eh, sentirse legitimado por un género, ¿no? El hecho
2: de que hubiera toda una tendencia dentro de la música que se llamaba progresiva en los 70, de vertiente instrumental eh, o con largos pasajes instrumentales y donde vos arrancaste, porque estábamos viendo ahora, por ejemplo, el, el disco ese que salió de Red, ahora, donde vos tocaste teclados o tu experiencia con Trigémino. Es, esos, los pibes que ahora tienen veintipico y, y arrangan con músicas instrumentales de experimentación están metidos dentro de la, la bolsa del jazz, digamos. Eh, me parece que sos un ejemplo de una época en la que no, no hacía falta etiquetar tanto y no estaba tan clara la, la división de agua como ahora.
1: No, seguro, yo, es más, yo eso sí lo tengo, lo tengo consciente. Lo... No, no, yo, yo lo tengo como presente y, lo, y hasta te digo que lo, lo reivindico. Lo reivindico no como una bandera, es decir, yo soy... De, 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 pero lo, lo, lo reivindico en cuanto a una cuestión identitaria, digamos. Eh, yo soy parte de la, de la música que, que escuché de, de niño y de adolescente. Yo fui niño en, en los 60, adolescente en los 70. Es este como absolutamente honesto que naturalmente va, vaya a esos, a esos lugares que, que vos decís, donde había una cierta cuestión de, de, de valor asociada a, a esa hibridez. ¿sí? Eh, sin dejar de escuchar otras cosas, yo, yo este, escuché y, y toqué, escuché mucho jazz de pibe y, to, y toqué mucho jazz, sobre todo en un, una etapa formativa, digamos, poner entre los 15 y los... 30, una cosa así digamos, este, este, y escribí mucho jazz también eh, pero también lo que pasa en, 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 con la cuestión de, a mí, de, de, de escribir a ciertos géneros sean el jazz el tango el, el folclore, el rock o, la, o, o mismo la, la música de tradición escrita europea yo no me siento como muy eh, experto en profundidad en casi ninguno de ellos entonces me, me, a mí me, me resulta más tener una, una apropiación hasta superficial si querés, de algunos de algunos gestos de esas cosas y poder combinarlos inclusive lo, lo de la apropiación superficial yo ahora que lo pienso lo relaciono más con otro, otro modelo de formación que es el de el de músico profesional que a mí me pareció como una cosa bastante fuerte a los, a los 20 años, ponele, 18-20 años, que está todo fantástico. Yo toco esta música, me gusta hacer esto ahora. Eh, de alguna manera hay que pagar, o habrá que pagar la luz, el gas, lo que sea, lo, lo que se venga en el momento que uno se independice, digamos, económicamente. Y ahí es donde entra toda otra cuestión, de bueno, el ten, tener como, como foco... Es esa, esa preparación, que implica que hoy tocas una cosa, mañana tocas otra. Un día tenés que te llaman para algo que no escuchaste en tu vida y, y, y en lugar de decir, no, yo eso no sé cómo se hace, tenés que decir, cómo no, nos vemos mañana y te vas a averiguar a escuchar, qué sé yo, te llamaron para tocar folclore húngaro y te vas a buscar algo para escuchar, a ver de, de qué se trata y poder hacerlo. No hace mucho he hablado con Diego Urcola, este... Una cosa donde él, él, él me, me, me trajo esta, esta reflexión, como que, qué sé yo, por ahí mis hijos de adolescencia eran artistas, gente yo, yo que lo veía como, como artista. Y él me decía, no, yo era fan del gordo Fernández, me decía Diego Cola. Entre otras cosas, por eso, porque por, digo, Roberto Fernández como para poner un paradigma del músico, yo eh, tocaba ya, pero realmente era un músico muy preparado profesionalmente para hacer grabaciones de lo que sea. Eh, y estar en grupos chicos, en orquestas, en fila, tocando popular. Tocando... Y a mí me parece que lo, yo lo estoy asociando en este momento con, con eso, con la idea de, bueno, tenés que estar preparado para encarar eh, más o menos lo que venga. Y eso te permite como apropiarte de, de gestos y, y cuestiones que después te repercuten, pues son, son los que usas en la música. Del...
0: Hay una cuestión eh, en vos, por ahí es, es distinta a la de otros músicos profesionales o músicos de sesión, que es además con, fuiste construyendo un arte propio o una composición propia en todas esas etapas. Hay muchos músicos argentos que la rompen, hay músicos como el Flaco, Spinetta con el que crecimos y pasamos toda nuestra infancia, la juventud, la juventud de adulta y después de ser más adultos, y siempre lo sentimos acompañados por su evolución musical, ¿no? Pero hay pocos músicos de sesión o pocos músicos profesionales que hayan hecho eso. Y cuando hablamos del pollo rafo, vemos desde Trigémino hasta Monos, este, el huevo, bueno, toda la carrera además dejó constancia no solamente de, de hacer, de tocarla, sino de hacerla. Entonces, eh, hay una apropiación de cada etapa de esa y, y, y creaste, digamos, en base a esa etapa. Eso me parece interesante en ese laburo, en esa carrera.
1: Bueno, yo te, te, te agradezco la, 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 la reflexión, porque para mí fue una cosa muy consciente como de, 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 de no dejar o sea, de, de no dejar ese lado que yo lo arranqué a los 14 años, digamos, la, la, la cuestión de meterme en, en grupos y con trigéminos en los 16, que fue un golpe así muy, muy Importantísimo, de hecho, hoy cumplimos, hoy se cumplen 45 años del primer concepto del Trigémino. Y estamos demeando lo que va a ser el próximo disco, mirá.
0: Esto que estás escuchando es la versión 2019 de Trigémino. La historia dice que la banda empezó en 1976 en el oeste, aunque no era la primera aparición en público del Pollo Rafa. Entre el 77 y el 79 dejaron una historia muy grande en el rock nacional de una banda que estuvo inspirada por toda la cuestión progresiva como Yes, Genesis, Emerson Legend Palmer o la premiada fornería Marconi. El Pollo Rafa después sería, incluso pasaría por Trigémino, Andrés Calamaro, pero esa es otra historia.
1: Ahora bueno, hacíamos música instrumental, cuarteto con Marco Pusineri, Jorge Menizal, Eduardo Robedielo y yo, y después cantaba eh, Claudia Puyó. Teníamos muy pocos temas, eh, creo que en el primer concierto teníamos un pedacito cantado en un tema, que lo, que lo cantó Claudia, después ese, ese año se incorporó en forma un poco más, más permanente, pero después eh, a fin de año ya, ya se fue. Y tam también pasaba que no, no habíamos todavía to no habíamos tomado la mano dentro de lo que sería el, aquel formato del rock pro a, a las secciones de canciones. no Digamos, esta cosa de, bueno, viene la sección canción, viene la sección instrumental, viene la sección canciones, son donde no la teníamos.
0: Está bueno porque Trigémino es una etapa muy clara, una de las varias etapas de las que tuviste con varias formaciones como profesional, como docente, eh, pero también como creador. Vuelvo a esa idea, sí, yo, esto de,
1: de, de conservar el, el punto en el cual vos tenés tu, tu proyecto en, grupal o, o solista o lo que sea, lo, lo más constante posible, eh, sí, es algo, es algo consciente y que además me parece, me parece muchas veces útil para no confundirse cuando uno trabaja o colabora con otra gente, no confundirse pensando que esa música, que ese es tu proyecto. A veces la mejor manera de, de hacer lo mejor posible un, un proyecto de colaboración de alguien es separándose emocionalmente de ese trabajo entendiendo que no es, no es tu música. Porque si no, si vos se te llama para hacer un arreglo y resulta que vos te lo tomás como que realmente es una cosa que es tuya y después viene la persona que, que es efectivamente él o la titular o los titulares del proyecto y dice, ¿sabes que La introducción no me gusta, ¿por qué no la cambiamos? Entonces, si vos pensás que es realmente una cosa que es, estás muy metido, que te saquen la introducción es como que sacaran un brazo, digamos. Si vos lo, lo pensás como, ok, no hay problema, o sea, vos te comprometés, la hace no sé, fenómeno, te comprometés con hacerlo bien, pero te queda claro que no no sos, no no, no te pertenece. Y para eso es muy para mí es muy útil tener el otro carril andando. O sea, el lugar donde claro, o consensuás decisiones, pero eh, ahí sí, no se no se te confunden como los los tantos, ¿no? Me parece.
2: Claro, es la vieja dicotomía, ¿no? Que en realidad viene desde el romanticismo que es la idea de esta del músico poeta que viene a transformar el mundo y, y tiene una revelación, ¿no? que esto empieza un poco con Beethoven, porque bueno, antes de él los músicos tenían más una función de entretenedores o de entregar algo que era funcional, que era algo para eh, distraer o para alegrar a la gente y, y generalmente al servicio de alguien que los contrataba, sea un príncipe o o la iglesia, un encargo, digamos, mientras que esta idea del músico total, que es una especie de semidios poeta que viene a, a cambiar las cosas y que tiene un mensaje muy importante, bueno, es, es otra historia. Me parece que en tu caso vos tratás de conciliar la cosa entre el, el mensaje del artista y el hecho describir de para una función social, digamos.
1: Sí, eso, eso es cierto. Eh, es verdad. Eh, sí, también, también hay, está como per perfectamente. perfectamente. El, lo que pasa es que el, yo creo que también es una cuestión bastante estereotipada en, 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 la, en las dos posiciones, por ahí no, no necesariamente por parte de la gente que las adopta porque la mayoría de la situación es que todos tenemos de las dos cosas todo el tiempo, bueno, esto es justamente lo que estamos hablando eh, eh, recién. Eh, yo he, he vivido la, la cuestión del, del, no digo el desprecio, pero sí de la, de la, de la cosa derogativa hacia, hacia el, el músico de oficio, justamente, además hay un término que es buenísimo, que usó mucho tiempo que era mercenario, ¿no?, para definir una persona que, era, este, que tocaba hoy con alguien y otra, después con otra persona y después con otra persona. ¿no? Eh, lo interesante es que muchas veces el término mercenario venía de parte de artistas que eran multimillonarios, por ejemplo, y, este, y, digamos, y trabajaban con compañías multinacionales este, increíbles, pero eh, de, dentro de eso se, digamos, se sentían ningún tipo de empacho en decir que fulano me engano un mercenario porque tenía varios proyectos en los cuales trabajaba alternativamente. no Es muy gracioso. Eso. Pero, bueno, el, en realidad el, lo que uno no negocia es el compromiso con el trabajo. O sea, es, es muy simple. Yo creo que, está bien, vos trabajás al servicio de otra persona, pero yo particularmente me, me comprometo mucho con ese laburo. Y y, y le pongo, y no es que lo estoy haciendo y llega eh, no sé, la, la, la hora que creo que tengo que terminar y si no me salió digo más y sí, te lo mando así. No, me quedo hasta que hasta que sale, me quedo hasta que lo termino. Y en ese sentido, yo creo que hubo una vez, en un momento un recambio de sesionistas muy importante, eh, de gente, generaciones, alguna gente, alguna generación eh, que yo conocí cuando empecé y tipo más de generación, donde vos lo ves a esos tipos, eso. Víctor Skoruski, Juan Cruz Urquiza, Seba Prusak, que se van a escuchar la toma que hicieron y vos le decís, está bien, y los tipos escuchan, no, no, para, para, en el compás 44 vamos de vuelta porque hay una calada y los tipos te a haciendo un laburo, pero, pero se, se lo toman como una cuestión de eh, orgullo personal, digamos. Yo, eso lo hice yo, tiene que estar bien. Y me parece que eso es, más, es bastante más importante y más efectivo el oficio no necesariamente implica como o esto que yo digo la separación eh, emocional no implica hacerlo de taquito no implica hacerlo donde lo único y importante es lo de cobre si te vas a tu casa ¿eh? de ninguna manera y por otra parte el, perdón el, el otro yo con el otro modelo el no con el modelo del, 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 rom, del artista romántico que por otra parte está como muy todo lo que es el rock pro y demás está muy impregnado de eso como, como concepto eh, que es donde yo arranqué pero sí mí, yo soy un, un gran militante contra la, la pomelización de eso digamos, ¿no? contra la, la cuestión muchas veces eh, plante, creada a partir de, de colegas y muchas veces comprada por la mayoría del público donde efectivamente el músico, la música son una suerte de eh, tocado por la varita mágica en el cual un rayo de inspiración lo atraviesa y sale haciendo cosas maravillosas, ¿no? Y ya me parece terrible eso porque aparte es como que te saca todo el mérito, es decir, si toda la cosa pasa por si te tocó o no te tocó el talento, qué, qué mérito tiene. Lo del, lo del huevo hubo un paso previo que es el Rafo 4, 4 con números romanos, que era la banda que yo hice después de. Después de es hice un trío, llamado el Rafo Trío, con Miguel Calzón y Daniel Suriane, y después armé un, un cuarteto con Pablo Rodríguez, Marcelo Torres y Luis de la Torre en batería. Que eso fue como el. Eh, Allí prácticamente empecé a escribir todo el material yo, con el trío tocaba un poco más de estándar, así mismo y algunas cosas Pablo y, y Marcelo, y eso es, es, ese grupo eh, se interrumpió cuando Luis de la Torre viajó a, a New York, se fue a la New York en el 80 y, fin del 82, y ahí con, con, ya con Marcelo y Pablo, también se me ocurrió armar el, el huevo, con, con llamando a Volpini, a César Silva... Primero Víctor Skoruski que no pudo, y tuvo Sebastián John, después entró Guille a Rom. Y para mí eso el, es como la, es mi banda de sonido de la, de la primavera democrática. Porque yo lo, lo tomé como una, una especie de adaptación de la cuestión de más del ya fusión, del, de la recuperación del baile y la recuperación de lo corporal. ¿sí? Yo que había venido de. de de los conciertos de rock que eran iglesias
3: No sé, yo lo yo, yo no cuento no. Necesito un poquito de hi algo de la batería porque en realidad tengo algo acá
1: bueno, todo lo que es la recuperación del espacio público viste la, la, la música en la calle el, el, y para mí el huevo fue un poco eso inclusive hasta cierto punto con, con cierta ironía, muchas piezas de huevo para mí son caricaturas de la música de la época pero creo que nadie los interpretó así o sea, eran como postas gestos que a veces veías el cierto pop sí. del momento que eran pero leco esto es el club del clan.
0: Por ahí en vivo, además, entonces, se veía más por ahí, sí, solamente en el disco no, pero en el vivo sí, había siempre mucha ironía ¿no?
1: también. Claro, entonces, este, y, y en realidad después pues, si, si lo enganchas las cosas de, de los twists y, y de virus también tienen un poco esa, esa cosa, de, de apropiarse de esa, de esa estética que era de los 80, porque también era muy retro particularmente en los tweets tiene una, ¿no? Y yo ahora que lo pienso, pensé que con, que con el Hugo yo tenía un poco esa, esa idea, ¿no? De okay, aprovecharlo, lo bailable y, lo, y el espíritu de la época, pero con una cierta cosa irónica medio sapiana, sí, claro. si querés, inclusive, ¿no? Que, que me parece que no, no 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 sé si mucha 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 gente lo caso, los músicos seguro, digamos, la gente que tocaba la ...consciente... De, ...de los momentos así de humor musical del juego... ...pero no sé si, si todo el mundo...
0: ...y yo creo que eso que planteas ...sí se notaba sobre todo en el vivo... ...porque además era un momento de felicidad... era un momento de libertad... ...y era un momento de juventud... ...y era un momento además de que realmente la rompía... ...entonces había una, una, un festejo... ...era muy festivo todo... ...y en esa cuestión festiva me parece que... ...había mucho de, del goce de poder hacerlo bien del encuentro y de también este, re eso, recuperar el cuerpo, el espacio, poder disfrutar, que fuera una cosa festiva, pero no, no se olvidaban nunca de que estaban jugando una parte. Creo que sí se notaba. Por ahí no, eh, me parece de vuelta más en el vivo que, que en el disco. Sí. ¿no? sí, seguro, seguro,
1: seguro, porque aparte aparte toda la estética en vivo de huevo era... era... Era medio, medio, tenía una cosa medio bizarra. O sea, habíamos bautizado la música de la primera época, la primera época como neocafonismo. Ese era como nuestro, nuestro, nuestro estilo. Eh, y, y sí, en, en, en el vivo se notaba mucho. Y Aparte, lo, lo interesante es que era un grupo instrumental que tocábamos en, los, en el circuito de los, pubes, los pubs de rock de, del momento. Eh, el Prigamí, el estud, ¿viste? Una, era un, una, una situación no del no todo común. Eh, bueno, entonces, hablando del tema de los cruces, ¿no? Digamos, el. el y, 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 y ese tipo de, de espacio que por ahí no eran en, en el cual circulaban circulaban la, los grupos de jazz. Mm.
0: ¿Está bien? después cuando empieza a caer en crisis la democracia, en tu música también se va notando. Hay una, una cuestión con mono, los monos con navajas, que es desmesurada y que no sé si es un... un es producto también de una respuesta a lo que estaba pasando con el menemismo. por ejemplo. Seguro,
1: no, indudablemente. Oye, yo, yo, para mí es eso, Monos es, es la, la banda de sonido. De, para mí, como te digo, la, lo de huevos de recuperación de la democracia, Monos para mí es la banda la banda de sonido de la, de la instalación del menemismo y, y, y de todo lo que dejó hasta el día de hoy. yo justo venía venía de Berkeley en ese momento, ¿no? Y, y sobre todo en la primera época de Monos una cosa que tenía medio presente era que yo había escrito me ha pasado escribiendo mucho los años que estuve en Berkeley quería en principio hacer una cosa que tuviera más que ver con con tocar y con la improvisación grupal y, y demás por eso el, el, sobre todo en vivo el primer Monos con navajas con Rivero eh, era, había muchísimo de eso muchísimo de de Improvisación grupal, pero sí, el, el, ya desde el nombre, ¿no? El, 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 mismo, el mismo criterio, el mismo, la misma estética era como más, más oscura. Mm. Más eh, digamos, una especie de cosa post-desengaño, llamémosle. Sí,
0: sí había una, una cosa densa, compleja, con zumbido, era una. Era un rush, ¿no? Había.
1: No, sí, sí, no, no, era, no era simpático para nada, en, en absoluto. Pero era muy bueno, o sea, igual. Y, y, sí, no yo y volviendo a escuchar y, y, grabaciones además y de todas las formaciones de Mono, aparte particularmente monos Mono ocurrió que a partir del segundo disco con Willy González me, me planteó la, la sociedad, digamos, del, tuvo el primer año como, como bajista instrumentista, pero directamente hubo un acuerdo de co-conducir el, el grupo, Co digamos, repartir las composiciones, creo que nunca hicimos nada juntos, pero como teníamos mm. eh, un, medio el modelo, si lo puedes a pensar, de, así modelo Wooder Report, Sabu y New Shorter, digamos, es un, un poco una, una cosa así, o, eh, ojalá, pero bueno, digamos, es, es, es esa, esa idea de, de dos líderes que tienen sus composiciones.
0: ¿Y esa etapa americana la sentiste? ¿Hay una parte americana en el pollo que después...? Eh...
1: Eh, no, no, sin, sí, indudablemente. No, de, la, de lo que serían las, eh, digamos los, los dos polos de, de, de música que son lengua franca en, en el mundo, o sea, todo lo que sería la, la música de, producida en Estados Unidos o en, o en Inglaterra, llamémosle,
4: porque, porque
1: precisamente son las los dos usinas que han como... Por no la música popular, han dominado un poco... De ambas tengo, tengo un montón. Una de las cuestiones por las cuales yo no me, no me siento como plenamente autorizado, si querés, internamente a entrar en, en, o definirme como dentro del tango del folclore, es porque creo que tengo un porcentaje gringo inaceptable para esos mm. círculos. Digamos.
0: Sí, pero ese formateo que vos sentiste a lo mejor en esa etapa americana, ¿cuánto tiempo te duró? Porque... Después, en los 90, lo perdiste y definitivamente ya después en la etapa de la música de flores desapareció. A lo mejor te ordenó algunas ideas, quizás.
1: No, no sé, en realidad con nos empezamos también a hacer bastantes de, de, de esas cosas. Pero, por ahí ¿habrá sido en ese momento que se empezó a poner todo más estanco? No sé, estoy reflexionándolo. De los 2000 para acá, seguro. Uh -huh. Seguro, digamos. El, el concepto de... Del, del concepto del, del viejo concepto de la batea la, de la de la disquería eh, que es súper útil para encontrar discos obviamente ¿no? uh -huh. es este claro no eso eso es recontra útil o, o los playlists o, claro, o lo que sea o, o, sí o sea es, es, es un, una idea bibliotecaria digamos algún tipo de de organización es necesaria el yo creo que en un punto eso viró a ser un valor estético, ¿sí? O sea, yo empecé a ver, a escuchar colegas, sí, yo creo que empecé a escuchar colegas que se su, su, su mo, carta de presentación era yo hago tango, o folclore, o jazz, o lo que sea, y... No había una, una especie de, y, de cosa de y, y lo hago bien después. Era como, qué sé yo. Eh, Y, qué sé yo, eso empieza a ser como mostrado como, como bandera. Nos apropiamos, adoptamos una escala de valor que tenía que ver más con la industria.
2: Como si los músicos hubieran hecho propio el, la terminología y la escala de valores de la industria de la música que tampoco que nos favorece tanto, ¿no? Cuando la industria está en declive y va desapareciendo, de repente los músicos nos parece que está bueno etiquetarnos como la industria quiere separar en batea.
0: Y en tu caso también fue una buena oportunidad para utilizar los patrones que impone la industria en el mercado y poder generar una nueva categoría basada en tu propia creación y empezar a hablar sobre la música de flores. Pero sí, a mí, a mí con respecto a la música de flores la, me,
1: la, me ha pasado de, de oyentes de, de esa, de, o mismo en notas y demás, de, no sé dónde ubicarlo, pero como si fuese un problema eso. Eso no es un problema. Porque aparte lo loco es que la, la gran mayoría de los, en este caso los y las compositoras que estamos hablando, pero te diría casi de cual, cualquier... este o de otras disciplinas también, eh, máximo expectativa, logro, deseo, sueño, como quieras llamarlo, es que tu género sea tu nombre propio. O sea, quiero decir, eso es una especie como de, otra vez, el, el mandato ar artístico, como lo, 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 lo Diego nombró a Beethoven. Y sí, o sea, que ¿cuál sería el... el el mandato beethoveniano, entre muchos otros. Vos decís Beethoven y no necesitas explicar la música. Debo decir Piazzolla y tampoco. decís Armeto y tampoco. Y Johnny Mitchell y también si siguen las firmas, quiero decir. En, en, el, y, y qué sé yo. Vos decís Stanley Kubrick y también es lo mismo.
0: Parece una una buena reivindicación o una revancha. Digo, si ustedes quieren jugar con las etiquetas, bánquense esta, esta es la música de flores, eso me parece genial. Eh,
1: sí, ese es, 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 es directamente la, 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 el objetivo inicial.
0: Eso me parece genial como respuesta de un artista, digamos, no bueno, esta es música de flores. Y, y no como una cosa étnica, sino como una cosa estética, y eso es todavía mejor. Claro. Eh, entonces, en, en tus discos, eh, se puede hacer un recorrido, aparte de por las calles, digamos, por el, el casco de flores, por donde vos, uno imagina que te moves, este, porque llevan esos nombres, pero también por tus lecturas o las historias que estás conociendo en esos momentos ¿no? Como la de en quilmes o uno de tus músicos bajistas, este, eh, gordo, qué sé yo, hay un montón de títulos, están buenísimos para eso.
1: Bueno, esas es son las esa es la ventajas del, del, de la sí. música instrumental ¿no? eh, esas son eh, y además a veces son, son excusas para, son imágenes que son excusas para escribir, lo de Grumete Genovés es mi bisabuelo wow es, es real el real, es real eh, y la historia es que el tipo venía, venía para acá venía para, su, para Brasil en Sudamérica y y se tiró del barco porque no soportaba el maltrato a bordo. Y se, se mandó cuando vio la costa. Y no sé, no sé, habrá conseguido algún tipo de embarcación. Y llegó a la costa y estaba en a ir a Quilmes. Y de ahí a, a la boca, digamos, de donde viene la familia de, de mi viejo. Y que es el barrio de los genoveses, digamos. claro. Este, inclusive, me puse a investigar folclore genovés, de dónde salimos y, este, y ahí este, encontré un, un de estilo que se llama tralaleo, tralaló, no sé qué que es que es como una especie una cosa vocal que aparte es muy loco porque como se ponen como en círculo con un solista en el medio, ¿no? Una cosa así y tienen una especie de de ostinato, de patrón como es del tema la, 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 que parece medio medieval eh, que lo hacen con las voces y el, y el solista canta así que es, eso es literalmente de, de ahí tomado. hay una escena inclusive de, de esa parte que, me, que es medio como infernal que es el, 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 la situación de maltrato o abuso a bordo ¿no? Es como medio, medio terrorífica
0: Sí, hay una parte y, ominosa, digamos.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a mí, a mí me pasa que esto es como la música de la película sin la película. Así en la
0: película ¿no? Y a lo mejor y, esa es la parte más interesante, digo, porque estás cargado no de imágenes. la película. Claro, que no esté la película. ¿sí?
1: Y bueno, Flores tiene aprendiendo esa, esa, esa cosa de, 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 de varios barrios de Buenos Aires, ¿no? De, de, de la, 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 la mezcla de, de, de clase media con inmigración. Con, eh, este, a, ti, tiene un punto inclusive de Flores que ha sido medio aspiracional. Uh -huh. de, es más, de hecho, mis abuelos de, de la boca vinieron a Flores en algún momento y era básicamente una cuestión aspiracional. Mudarse de... de de la boca a Flores, como por ahí podía pasar con Belgrano también. Y en algún momento que es, es una especie de ángel caído Flores en ese sentido.
0: Mm, sí. ¿no? Sí, 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 de, sí, de
1: los barrios sí. aspiracionales de la clase media eh, empezó a ser como medio eh, pendeado. Y eso hace, me parece muy interesante. Esa, esa, sí, esa tiene
0: mejores leyendas que noticias.
1: Claro. Tal cual. Pero además hay una especie, hay una especie de, de ensañamiento muchas veces también. Eh, inclusive cuando, cuando empezaron los casos de COVID, ¿no? Flores lideraba. ¿no?
0: Sí, 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 mapa en rojo. <risa> en rojo. <risa> no, sí, verdad.
1: Como que. Sí, vos, sí es verdad. Vos mirabas TN y, 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 y es este, una mezcla del Bronx con, no sé. El, el, <risa> <Es cierto. risa> pues yo compusiste en la pandemia? No, no, no música instrumental. Eh, hice, hicimos los eh, de, bocetamos los demos del, del disco de Trigémino en colaboración con Vinizale y con Garófalo. Eh, eh, y fue muy interesante. Yo hacía mucho que no componían en, en este, colaboración. Hacía mucho que no hacía letras o colaboraba en letras de aquella época. Y fue una, una, una super experiencia, así que te esperemos que, que salga. Tiene una, una especie de historia, inclusive el material, hay una, una suerte de episodios que tienen que ver con nuestra generación, los de, los de sesenta y pocos, cronológicos inclusive. Y después tengo, en mm. realidad, tengo el, mm. el, la idea del, del volumen 6 de Música de Flores, eh, por lo menos el, el, no lo voy a anticipar, pero digamos yo tengo una especie como de concepto previo sobre el cual em empezar a trabajar y en algún momento eso se va como cohesionando. <risa> Llamaron para, eh, para el ciclo de los discos esenciales de Piazzola que se está haciendo en SSK. O sea, un, un disco esencial de Piazzola presentado por mes que, que arrancó en marzo Jorge Retamosa haciendo reunión cumbre. Y, y me, llamó, me llamó el pipi para que me ocupe de cómo hacer la, el homenaje a Libertango el 8, el 8 de julio.
0: Uh, notición.
1: Así que estoy, es, y es el cuarteto. Es el cuarteto con, ampliado a un octeto. Buenísimo. La formación es flautas, clarinetes, fuelle, viola, viola de arco. Eh, yo voy a tocar órgano y sintes, piano, bajo y batería. Y está bueno porque es como... Un, tiene, o sea, no tiene que ser una relectura completamente libre, pero tampoco tiene que ser una banda tributo, digamos. Tiene que ser algo como que esté... Así que
0: estoy, estoy entusiasmado escuchando, recontra, escuchando el disco mucho más. Hablando de los homenajes, esta semana se fue Rodolfo, se fue de gira, como ya sabemos, y qué sé yo. Hiciste un laburo hermoso con él y con los almendra hace un par de años en el, en el CCK. ¿Qué te acordás de él?
1: Eh, y ya, yeah, a mí me gustó mucho la, la despedida que hizo Héctor Stark.
0: Héctor Stark es un guitarrista histórico del rock argentino y compartió con Rodolfo García dos bandas legendarias como Aquelarre y Tantor.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estoy acá sentado frente a la batería de Rodolfo García. Rodolfo a la una de la mañana falleció... Yo creo que muchos de ustedes sabían que él había tenido una CV. Eh, yo quería decir unas palabras con respecto a Rodolfo. Primero lo que quiero decir es que siempre que fallece, que muere una persona, todo el mundo se llena la boca diciendo qué buen tipo que era, qué bueno esto, qué bueno lo otro, sobre todo cuando se habla de, de política, ¿no? Y muchas veces esas cosas sabemos que no son así. Pero en el caso de Rodolfo García, todo ese tipo de elogios es exactamente lo que Rodolfo se merecía por lo que él fue en su vida.
1: Cuando yo lo laburé con, con los almendras, lo que más me pegó fue esa cosa de su relación con, con Luis como lo que era para ellos, o sea, el pibe de 18 años con el cual hicieron el primer grupo, y es, es, es muy lindo eso, es, es muy lindo, digamos, porque para el resto de nosotros es Luis Alberto Espineta, ¿no? y para ellos es Luisito, Luis que tocaba la guitarra, y te digo que, que sentir eso, en, obviamente no lo dicen, no, no, no hace falta que lo digan, está todo el tiempo, y yo creo que eso fue, fue como una cosa como súper emocionante, de testigo de, de ese tipo de, de, de energía eh, y, y Rodo, que sé yo, viste, es, es no sé, del, de, no, no hay mucho más de lo, que, de lo que se puede decir, viste. Es como yo, una cosa que me acuerdo que había escrito una revista baterística que decía que los bucles color plata de Rodolfo García se asemejan a los a los leones que custodian los palacios, y que de, de alguna manera han Estado custodiando eh, no solamente el, el, el ritmo del rock argentino, sino otra vez la cultura eh, nacional y popular desde su, desde su lugar, ¿no? y, y me, me, parece, me parece que eso lo, lo, sigo, lo sigo sintiendo, ¿no? Eh, Ahí también leí a alguien que un tipo que, que acá a todos los músicos los hacía sentir como sus hermanos, ¿no? <música>